0: Книга от Марка, 7 глава. Становились на том, что учителя храма высказали Иисусу обвинение по поводу того, что его ученики нарушили правила, переданные старцами или старейшинами, то есть церковные предания. А Иисус в ответ спросил этих учителей, почему они ставят соблюдение предания выше соблюдения закона Божьего. Потому что ученики Иисуса просто не помыли руки перед едой. Это нарушение формальности, но это не делает их плохими людьми. Иисус говорит в ответ еще раз. Книга от Марка, глава 7, 9 стиха. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери, корван» то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое и сему подобное. Мы прочитали в прошлый раз, что считалось очень благочестивым делом отдать все имущество или его часть Богу, то есть передать его в храм. Такой дар назывался Корван. Все, что в форме обета объявлялось Корван, должно было быть изъято из обычного употребления как принадлежащее алтарю. После этого человек освобождался от любых общественных выплат со своего имущества, долгов, налогов и прочего. Но сам он продолжал им пользоваться, выделяя в храм некую денежную компенсацию. И получалось, что человек мог сделать это в ущерб заботы о родителях, но со стороны храма это могло не являться нарушением, а не помыть руки перед едой для них являлось нарушением. И мы читали раньше, кстати, в книге от Матфея, сейчас открою, это глава 23, стих 24. Иисус говорит, «Вожди слепые, отсаживающие комара, а верблюда поглощающие». Тут в комментариях Лопухина можно прочитать. Комары оцеживались, то есть вода пропускалась через сито или полотенце, чтобы в сосуде не оказалось мертвого комара, который осквернил бы всю воду, и чтобы при отсаживании его можно было увидеть. Таким образом, цель отсаживания Предохранить себя от оскверненной трупом воды, которая, если бы оказался в ней комар, должна была быть заменена другой. Верблюд, как животное большое, избран, вероятно, для противоположения такому маленькому животному, как комар. То есть были правила так называемой ритуальной нечистоты. И прикосновение к трупу делало человека ритуально нечистым. Нужно было после этого проходить обряд очищения и так далее. И, видимо, доходило до того, что перед тем, как использовать воду, они ее процеживали, чтобы определить, нет ли там умершей мошки в воде. То есть пить такую воду они бы не стали. Но при этом могли делать вот такие вещи, как мы читаем сейчас про карван. Вернемся на книгу от Марка. Читаем дальше, с 14 стиха. И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Можно это место в книге от Матфея тоже еще раз прочитать. Это глава 15, с 10 стиха. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уста, оскверняет человека. И потом с 15 стиха. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу сию. Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается он? А исходящее из уст, из сердца исходит, псии оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны тирские и седонские. То есть чрево это живот, и еда попадает в живот. Человек не стал плохим от этого, что-то что, что попало в его уста. А вот исходящее из уст, то есть то, что человек говорит, и злые помыслы, и все плохие вещи, исходят из сердца. И это оскверняет человека. Вернемся на книгу от Марка. Еще раз, глава 7, с 14 стиха. И, призвав весь народ, говорил им: Слушайте меня все и разумейте, ничто входящее в человека извне не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Про уши, кстати, мы тоже читали в книге от Матфея. Давай посмотрим в 13 главе, тоже с 14 стиха, Иисус говорит тут, «Избывается над ними пророчество Исаия, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем» и так далее. То есть, как говорится, ты меня слушаешь, но не слышишь. То есть ты слышишь слова, которые я говорю, но ты не понимаешь сути того, что я тебе хочу сказать. Ты меня не разумеешь сердцем и так далее. И обратно на книгу от Марка. 17 стиха «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы, неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце в его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские напишу в поиск лихоимство это лихоимство старославянского означает зло имеющий отрицательное нравственное качество человека обозначающее нарушение им законов общества и традиций будучи государственным человеком. Лихоимец это тот, кто берет взятки или подношения за выполнение своих должностных обязанностей, кто любит подарки за расположенность к просителю, кто занимается вымогательством или шантажом с целью получения дохода. Это старое русское слово, наиболее точно отражающее нравственно-отрицательный смысл подобного рода поступков, словарные значения, процесс взима взимания, мягкого вымогательства, чужой собственности, денег или плодов чужих трудов, порог любостежания, жадность, алчность, синонимы, вымогательство, рвачество, хапужничество, Любостяжание, жадность, алчность, взят, взятночество, взятночнество, ростовщичество. Ростовщичество можно тоже открыть. Ростовщичество. Предоставление денег в долг с условием их возврата с процентами. То есть предоставление денег в рост. В современных условиях ростовщичеством называют дачу финансовых средств в долг под необоснованно высокий процент, в скобочках по сравнению с обычной сложившейся практикой, или под залог вещей. Еще раз с 18 стиха я выборочно прочту. Он сказал им, «Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон?» Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, убийства, кражи, лихоимства злоба, коварство, непотребства и так далее. Все это зло извнутрь исходит» и оскверняет человека, правда я немного не понимаю в целом, что именно Иисус называет сердцем, потому что речь не про орган, напишу в поиск сердце у евреев, что значит? Например, сайт «Иудаизм и евреи». Статья «Что говорит иудаизм о сердце?» Вопрос. Скажите, пожалуйста, что говорит иудаизм о сердце? Ассоциируется ли оно с самим человеком, душой человека? То есть можно ли поставить знак равенства? Сердце равно сам человек, равно душа человека. Если можно, приведите, пожалуйста, ваши источники. С большим уважением, Наталья. Отвечает равен, реувен. Куклин. Я выборочно читаю. В большом толковом словаре о сердце и его функции говорится так. Центральный орган кровеносной системы животных и человека, нагнетающий кровь в артериальную систему и обеспечивающий ее возврат по венам. Распределяя кровь по всем органам тела, сердце обеспечивает их жизнь. В духовном плане кровь человека связана с его нефеш, в скобочках душой. Как сказано в Торе, кровь есть душа. Каббалисты пишут, что сердце – жилище духа, в скобочках руах. Из этого можно сделать вывод, что сердце отождествляется с самим человеком в большей мере, чем другие органы. Поэтому сердце также орган чувств, ведь чувства человека в наибольшей мере отождествляются с ним самим, с его сущностью. В скобочках интересно, что сердце является именно жилищем духа-руах. Это слово на святом, на святом языке означает также ветер, назначение которого – приводить в движение предметы. То есть, вот как раз и вопрос. Сердце относится к понятию души, на иврите нефэш, или к понятию духа, на иврите руах. Потому что это два разные понятия. Например, в каком-то из направлений христианства считается, в гностицизме считается, что есть пневма, то есть дух, есть психу, то есть душа, или психика, или вот чувство как раз. И есть гили, или сома, то есть материал, или тело. И в Новом Завете говорится, что есть люди душевные, а есть люди духовные. И так далее. И Иисус сейчас, получается, говорит, что еда — это материя, грубо говоря, и тело — это материя. Еда входит в уста и из чрева исходит. Вернее, не так. Входящая в уста человека не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон. Так что это не оскверняет человека. А исходящая из уст человека оскверняет человека, ибо это из внутрь, из сердца человеческого исходит. Возможно, стоит заметить, что исходящее из сердца оскверняет самого человека. То есть, похоже, имеется в виду, что сердце относится к душе, то есть к чувствам, или к психике, или к нефеш, Возможно. И из сердца вот исходит. Как написано, кражи, лихоимство злоба, коварство, непотребство и так далее. И это, если я правильно понимаю, написано, оскверняет самого человека как дух, то есть как руах. Может быть так. Иначе получалось бы наоборот, что человека оскверняет дух. Но если бы сам дух являлся причиной осквернения, Тогда он уже являлся бы оскверненным, или как? Не особо понятно, если честно, потому что где-то раньше я думал, что сердце — это как раз центр жизни. Я думал, что сердце — это про дух, то есть про руах. Сейчас попробую найти... Это мы, наверное, недавно читали, что ученики Иисуса не вразумились чудом, потому что сердце их было окаменено. Я там говорил, что если сравнить дух с телом, то это как сравнить свет с камнем и так далее. Возможно, еще когда-то раньше я тоже мог подумать, что речь про дух. А это похоже про душу. Хотя, наверное, это не меняет общей сути Потому что душа или психика Это тоже вещь невидимая И окаменено Может относиться к некому опусканию Только до материального понимания Может быть так Просто в целом существует путаница Между понятиями души и духа Вообще мы еще начали читать в прошлый раз Про Талмуд То есть про устную Тору Давай дочитаем тоже Напомню, что это сейчас есть христианство, а когда Иисус жил, не было христианства. У евреев в целом другая религия. И сейчас в Библии то, что от Иисуса называется Новый Завет, а то, что до Иисуса называется Ветхий Завет. То есть, когда Иисус жил, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Или, если точнее, еврейская Библия даже не называется словом «Библия». Она называется «Танах» или «ТНХ» от первых букв слов Тора, Невиим и Хтувим, что означает закон, пророки и писание. И мы вот читали в прошлый раз про Талмуд, что Талмуд от иврита учение, свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма включающие дискуссии, которые велись на протяжении около восьми столетий закона учителями, приведшие к фиксации устной Торы. И Мы прочитали про устную Тору, или про устный закон, что в ортодоксальном, в скобочках, раввинистическом иудаизме Устная Тора служит неотъемлемым дополнением к главному священному тексту иудаизма, собственно, Торе, в шковочках Пятикнижую Моисееву, которую в этом случае во избежание путаницы называют «письменной Торой». Устный закон является обязательным к исполнению являясь практическим, практическим толкованием законов письменной Торы, поясняя, как конкретно исполнять заповеди в повседневной жизни, поскольку традиционно считается, что Моисей на горе Синай получил обе Торы, и письменную, и устную, которая разъясняет письменную. Считается также, что вся устная Тора может быть выведена, в скобочках, и была выведена мудрецами, из письменной. Тем самым, согласно традиционному подходу, письменная тора является подобием, подобием конспекта, в котором зашифрованы все положения устной торы, который, собственно, и руководствуются в повседневной жизни, основываясь на мнениях еврейских мудрецов и религиозных авторитетов. Согласно преданию, долгое время существовал запрет записывать устную Тору. Однако после разрушения второго храма и римских гонений возникла опасность утраты знаний. Во втором веке нашей эры по решению собрания закона учителей устный закон был собран в письменные сборники которые впоследствии составили мишну вот давай откроем про мишну мишна от эврита буквально повторение. древнееврейский Религиозно-юридический сборник. Древнейший после Библии сборник законов. Первый письменный текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Согласно еврейской традиции, Мишна является частью устного закона преподанного Всевышним Моисею на горе Синай вместе с письменным законом и записанного позднее. Окончательная редакция составлена Раби и Ехудой ханаси в ковчках последним из Танаимов, то есть учителей фарисейского направления в 189-219 годы нашей эры. В ней собраны и распределены по отделам и трактатам те толкования и дополнения закону которые служили руководством в религиозной практике как совокупность иудейских традиций возникших еще до начала третьего века до нашей эры удивительно то есть вероятно как раз в период после вавилонского пленения Сейчас посмотрим, чтобы точно. Напомню просто, что сначала было единое израильское царство, а потом оно разделилось на израильское и на иудейское. И сначала израильское было завоевано Ассирией и считается пропавшим, а потом иудейское попало в Вавилонский плен. Но потом Вавилонию покорила Персия, и иудеям разрешили вернуться на их землю. Давай посмотрим, напишу в поиск истории Израиля. Вот, согласно Библии, около тысячного года до нашей эры, евреи под предводительством царя Давида, завоевали главный город Иевусеев, в скобочках, Иерусалим, начиная с 8 века до нашей эры, то есть где-то за 800 лет как раз, как вот мы прочитали только что, вот тут, что талмут включает дискуссии, которые велись на протяжении около восьми столетий, законы учителями, и в скобочках указано, Израиля и Вавилонии, приведшие к фиксации устной Торы. Еще раз, согласно Библии, около тысячного года до нашей эры евреи под предводительством царя Давида завоевали город Иерусалим. Начиная с восьмого века до нашей эры, территория последовательно оказывалась под властью Ассирии. Вавилона, в скобочках 586-539 года до нашей эры. И вот Персидской державы, 539-331 года до нашей эры. И мы вот читаем про Мишну, что в ней собраны и распределены по отделам те толкования и дополнения к письменному закону, которые служили руководством в религиозной практике, как совокупность иудейских традиций, возникших еще до начала III века до нашей эры. Удивительно. И насколько я сейчас и допомню, когда Персия освободила иудеев, в то время священником был Ездра. Напишу в поиск. Ездра. Это. Ездра. Иудейский священник, возвратившийся после вавилонского плена, воссоздавший еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе закона Торы. Персонаж и заявленный автор книги Ездры в Библии, в Танахе, в Ветхом Завете. В Талмуде Эздра расценивается как один из величайших деятелей еврейской истории и основоположник раввинистического иудаизма. Потрясающе! То есть, наверное, очень грубо округляя это, можно сказать, что религия того времени, когда Иисус жил, являлась вот именно этой формой иудаизма. Потому что потом, после Персии, был период царствования Александра Македонского из Греции, и после его смерти царствовали его полководцы, и потом иудейский священник по имени Матафия Хасманий поднял восстание, и был период независимого хасмонейского царства. А потом опять их захватили уже римляне. И когда Иисус жил, иудеи находились под властью Римской империи, если кратко. Причастую в том, что вот написано дальше про Ездру еще. Поскольку усилия Ездры способствовали преданию еврейской религии формы, которая была призвана определять ее в течение предстоящих столетий, его с определенной долей уверенности можно назвать отцом иудаизма, то есть отцом определенной формы еврейской религии, появившейся после вавилонского плена. Она имела в глазах народа столь большое значение, что более поздняя традиция расценивала его не больше и не меньше, как второго Моисея. Потрясающе. Потому что книжники и фарисеи были представителями религии иудаизма. Да Иисус говорил, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Посмотрим тоже. Это книга от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Обратно на статью про ездру, дальше. Согласно Библии, Ездро прибыл в Иерусалим в седьмом году от начала царствования персидского царя Артаксеркса. В то время Иерусалим, как и вся территория Палестины, входил в состав персидского царства. Когда Ездро прибыл в Иерусалим, ситуация, ситуация в Иудее его разочаровала была распространена религиозная разобщенность, закон, в скобочках Тора, во многом не соблюдался, а общественные и личные нравы жителей были на низком уровне. Помимо этого, смешанные браки с чужеземками, в скобочках язычницами, представляли определенную опасность, так как грозили сообществу смешением с, с языческим окружением, потерей самобытности и утрате завета с Богом. Ездр был священником и книжником, следующим в законе. И, очевидно, придерживался строго консервативного взгляда на отношения евреев с язычниками, то есть с другими народами. Ездр имел официальный статус, особую особого уполномоченного персидского царя. Персы были терпимы к культам других этносов, но чтобы предотвратить внутреннюю борьбу и не дать развиться волнением под религиозным знаменем, позволили урегулировать эти проблемы под контролем ответственной авторитетной персоны. Преобразование иудеи в сатрапию то есть в административную область, было поручено Ездре. В Иерусалиме Ездра предпринял различные меры для восстановления иудейского общества. Осенью в год своего прибытия в Иерусалим, во время праздника Кущей, Ездра представил народу закон — Ездра также принял меры против смешанных браков и убедил мужчин добровольно расторгнуть браки, расторгнуть браки с чужеземными женами. Деятельность Ездры достигла кульминации, когда иудеи в торжественном завете перед Богом поклялись более не вступать в смешанные браки, воздерживаться от работы в субботний день, отдавать ежегодный взнос на поддержку храма, регулярно предоставлять десятины и пожертвования, и исполнять требования закона. После проведения этих мероприятий в иудейском обществе о Ездре ничего не известно. Историк первого века нашей эры Иосиф Флавий в своих иудейских древностях писал, что Ездра дожил или дожил до преклонного возраста, умер и был погребен в Иерусалиме. Согласно другому преданию, Ездра вернулся в Вавилон, где его предполагаемая усыпальница являлась святыней, к которой совершались паломничества. Помимо заявленного авторства книги Ездры, Ездра по иудейскому преданию считается одним из собирателей библейских книг в скобочках вместе с Неемией и Малахией, оформившим таким образом первичный библейский канон. И вот мы читаем про Мишну. Еще раз, что Мишна. От иврита буквально повторение. Древнееврейский религиозно-юридический сборник. Древнейший после Библии сборник законов. Первый письменный текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Согласно еврейской традиции, Мишна является частью устного закона, преподанного Всевышним Моисею на горе Синай вместе с письменным законом, и записанного позднее. Окончательная редакция составлена Рабией Иехудой Ханаси, последним из Танаимов, то есть учителей фарисейского направления, в 189-219 годы нашей эры. В ней собраны и распределены по отделам и трактатам те толкования и дополнения к писанному закону которые служили руководством в религиозной практике, как совокупность иудейских традиций, возникших еще до начала третьего века до нашей эры. В этом смысле Мишна означает устный закон в противоположность письменному. В широком смысле под термином Мишна понимают и галахические Мидрашим и Тосевту тире толкование к Мишне надо будет тоже посмотреть хочу еще про устную Тору обратно вернуться мы прочли, что согласно преданию долгое время существовал запрет записывать устную Тору. Однако после разрушения второго храма и римских гонений возникла опасность утраты знаний. Во втором веке нашей эры, то есть вот как раз между сотым и двухсотым годом нашей эры, по решению собрания закона учителей, устный закон был собран в письменные сборники которые впоследствии составили Мишну. Хорошо. И дальше. В разные времена существовали, в скобочках и существуют сейчас, секты, не признававшие устный закон, а опиравшиеся только на письменную Тору. Самаритяне, караимы, садукеи. Кстати, становится еще больше понятнее разногласия садукеев и фарисеев. Еще раз. В разные времена существовали, в скобочках и существуют сейчас, секты, не признававшие устный закон, а опиравшиеся только на письменную Тору самаритяне караимы садукеи но поскольку из самого текста торы не совсем ясно как следует исполнять те или иные ее предписания эти секты неизбежно создают свой вариант толкования торы свою традицию несущую те же функции что и устная тора Интересно. Говорит ли это одновременно о том, что устная Тора тоже является формой некой секты, раз другие традиции, как и устная Тора, являются формой толкования? Надо будет еще посмотреть. Тут вот тоже есть отсылки на галахическую и аггодическую традиции в иудаизме. Продолжим в следующий раз. Сделаем сейчас перерыв. Сохрани себе это подкаст на вызове любопытливых.